0: Warum brauchst du denn unbedingt eine Diagnose? Eine Diagnose ändert doch nichts. Du bleibst für mich immer noch die gleiche. Es gibt gar kein ADHS. ADHS ist einfach nur eine Restkategorie. Diagnosen sind eh unnötig. Du willst dich doch nicht über eine Diagnose definieren, oder? Wirklich? Bist du dir da sicher? Gehst du gerade durch deine dunkle Nacht der Seele und möchtest endlich wieder mehr Licht in dein Leben einladen? Hast du die Verbindung zu dir selbst verloren und willst dich endlich wieder fühlen? Bist du neugierig, was für Fähigkeiten und Potenziale noch in dir stecken? Und bist du bereit, dich deinen Schatten zu stellen und deinen tiefsten Emotionen? Bist du ständig auf der Suche nach deinem wahren Selbst, nach dem Warum und nach dem Sinn? dann heiße ich dich ganz herzlich willkommen in deinem Podcast für Seelensucher. Ich bin Katja, Seelensucherin, Yogalehrerin, Psychologiestudentin und vor allem eins, ganz ehrlich und authentisch ich. Und du darfst das auch sein. Du kannst das auch sein. Und mit diesem tiefen Wissen wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß beim Hören dieser Podcast-Folge. Das sind Äußerungen, die ich von vielen Menschen in meinem Umfeld gehört habe. Wenn ich von meinem Vorhaben erzählt habe, mich diagnostizieren zu lassen oder wenn ich den Verdacht geäußert habe, autistisch zu sein bzw. ADHS zu haben. Und wirklich enge Freunde oder Familienmitglieder konnten einfach nicht verstehen, warum eine Diagnose für mich so weltbewegend zu sein schien. Und mit weltbewegend meinte ich, ich konnte wirklich für eine Zeit lang an nichts anderes denken, als die Frage, ob ich autistisch sein könnte oder nicht. Und diese Frage ist, wie du wahrscheinlich weißt, immer noch da und ich habe immer noch keine Antwort darauf, aber ich habe eine andere Antwort und die lautet ADHS. Und... Ja, dann von Psychologen und Therapeuten und so weiter zu hören, ähm, dass es ADHS gar nicht gibt und dass es einfach nur eine Restkategorie ist, war für mich sehr verunsichernd und sehr verletzend. Und glaub mir, diese Diagnose hat bei mir sehr viel größere Auswirkungen gehabt als es zu erwarten gewesen wäre, wenn es sich wirklich einfach nur um irgendein Wort oder irgendeine Diagnose gehandelt hätte. Und ich konnte mir den Grund dafür ganz lange nicht erklären und hatte somit auch diesen ganzen Kommentaren, die bestimmt nicht böse gemeint waren, aber mich halt voll aus der Bahn geworfen haben, nie wirklich was gegen, entgegenzusetzen. Bis ich dann vor ein paar Tagen ein paar Erkenntnisse hatte, die ich super gerne mit dir teilen würde. Und vielleicht kannst du danach ein bisschen besser nachvollziehen, warum für viele neurodivergente Menschen eine Diagnose so schwarz auf weiß und offiziell bestätigt super wichtig sein kann. Lass mich dafür ein ganz kleines bisschen ausholen. Ich weiß ja nicht, wie gut du dich an deinen Deutschunterricht an der, in der Oberstufe erinnern kannst, aber vielleicht klingelt da was bei dir, wenn ich sowas sage wie Sprache und Realität sind unfassbar eng miteinander verbunden. Bei, Gu bei uns gab es so eine Unterrichtsreihe, die hieß, wie Sprache das Denken formt oder irgendwie so. Und das ist natürlich eine ziemlich suggestive Aussage, die ja schon quasi als gegeben hinnimmt, dass unsere Art zu sprechen auch unsere Art zu denken beeinflusst. Stimmt das denn überhaupt? Ich habe mich dazu mal ein bisschen im Internet schlau gemacht und einen super spannenden Artikel dazu gefunden. Ich würde am liebsten den ganzen Artikel vorlesen, aber dafür ist er zu lang und beinhaltet zu viele Fremdwörter, die ich nicht aussprechen kann. Und deswegen verlinke ich den dir einfach unten in der Podcast-Beschreibung. Aufs Wichtigste runtergebrochen beantwortet der Artikel diese Frage, gibt es einen Zusammenhang zwischen Sprechen und Denken mit Ja, auf jeden Fall. Unsere Sprache beeinflusst wirklich super krass unsere Art zu denken. Beispiel, wenn wir von Zeit sprechen, liegt für uns in Deutschland die Vergangenheit hinten und die Zukunft vorne. Es gibt Studien, die gezeigt haben, dass sich Menschen eher nach vorne neigen, wenn sie über die Zukunft sprechen und eher nach hinten, wenn sie über die Vergangenheit reden. Soweit, so gut. Das wurde jetzt aber auch mit Menschen gemacht, die andere Sprachen sprechen und da war es teilweise drastisch unterschiedlich. Es gibt Kulturen, da liegt die Vergangenheit vorne und die Zukunft hinten. Im Chinesischen geht die Zeit eher von, oben, von unten nach oben als von links nach rechts. Das heißt, da liegt die Vergangenheit quasi unten und die Zukunft oben und so weiter. Und ich finde das so spannend. Ähm, dazu kommt auch noch, dass wir Menschen zum Beispiel lernen können, Farben genauer zu differenzieren, wenn wir mehr Farbwörter lernen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel Wörter wie Mintgrün, Sattgrün, Giftgrün, Blattgrün, Grasgrün und so weiter lernen, sehen wir auf einmal ganz viele verschiedene Farben in einer Farbe, die wir vorher einfach nur als grün bezeichnet haben. So, lass uns mal ein mini Winziges Selbstexperiment starten. Ich stelle dir jetzt eine Frage und ich finde deine Antwort darauf super spannend. Welche Synonyme, also ähnliche Worte, fallen dir für Schnee ein? Na, auf wie viele Synonyme bist du gekommen? Wenn es dir so geht wie mir, dann sind die wahrscheinlich an einer Hand abzählbar. Ich bin so weit gekommen wie Pulverschnee, Tiefschnee und das war's dann irgendwie auch schon. Und jetzt kommt das Beste. Im Finnischen gibt es über 50 verschiedene Worte für unterschiedliche Arten von Schnee. Zum Beispiel, körniger Schneefrost. Es gibt ein Wort dafür, wenn Feuchtigkeit in den Schnee eindringt. Es gibt ein Wort dafür, wenn eine gleichmäßige Schicht Schnee irgendwo ist. Es gibt ein Wort für große Teile von Schnee, die etwa auf Bäumen gefroren sind. Es gibt Schnee, der irgendwo drauf liegt, oder auch eine Schneedecke. Es gibt ein Wort für eine Schneeflocke aus Schneekristallen. Und, mein Liebling, es gibt ein Wort für Schneekristalle, die wie Sterne aussehen. Und das führt einfach dazu, dass Menschen in Finnland wahrscheinlich ein viel präziseres, differenzierteres Konzept des Begriffs Schnee haben, als wir in Deutschland. Und dass sie auch viel genauer sagen können, welche Art von Schnee sie meinen. Zum anderen ist es auch so, dass wir in Deutschland ganz einfach Dinge sagen können, wie ich hätte gern fünf Brötchen und dann würden wir auch fünf Brötchen bekommen. Und in anderen Kulturen ist das super anders. Da gibt es nämlich einfach keine Zahlwörter und stattdessen einfach nur die Einteilung in wenige und viele. So, warum habe ich jetzt diesen Exkurs gemacht? Zum einen finde ich es einfach mega faszinierend, mich mit Sprache zu beschäftigen und ich Infodumpe auch gerne. Zum anderen ist es aber auch einfach wichtig, das zu wissen, damit du meinem Gedankengang besser folgen kannst. Mir ist nämlich folgendes klar geworden. Wenn ich für einen Gegenstand, eine Erfahrung, ein Gefühl oder was auch immer kein Wort habe, gibt es quasi drei Möglichkeiten. Möglichkeit 1 ist, dass diese Sache, für die ich kein Wort habe, einfach nicht existiert. Zum Beispiel, es gibt in ja im Japanischen das Wort Komorebi. Übersetzt heißt das so viel wie das Zusammenspiel von Licht und Blättern. Und es beschreibt quasi, wie Sonnenlicht durch die Blätter eines Baums scheint. Ganz ehrlich, hast du schon mal drauf geachtet, wie Sonnenlicht durch die Blätter eines Baums scheint? Falls nein, willkommen im Club! Ich habe mich zwar schon manchmal daran beglückt, wie schön transparente Dinge aussehen, wenn ich sie vor eine Lampe halte, aber ich habe da auch noch nie so genau drauf geachtet. Und wenn du dir jetzt denkst, hä, das ist doch nichts Neues, dass es schön aussieht, wenn Sonnenlicht durch Blätter scheint, wären wir bei Möglichkeit 2. Denn ich wette mit dir, dass du noch nie zu jemandem hingegangen bist und demjenigen irgendwas über Komorevi erzählt hast. Vielleicht hast du sowas gesagt wie, oh, guck mal, das sieht total schön aus, wie die Blätter leuchten, wenn das Licht da so durchscheint. Merkst du, wie viel umständlicher es ist, das zu sagen, um rüberzubringen, was du meinst, statt wenn du einfach Komorebi sagen könntest? Das, worauf ich hinaus will, ist, wenn wir kein konkretes Wort für etwas haben, ist es unter Umständen einfach sehr viel umständlicher, anderen zu erklären, was wir meinen. Und dauert einfach viel länger. Und dadurch gibt es natürlich auch mehr Möglichkeiten, missverstanden zu werden, weil es muss ja nur einer Person einer kurz nicht zuhören und schon weiß sie nicht mehr, was du meinst. Und dann gibt es noch eine dritte Möglichkeit, der ich persönlich am häufigsten begegne. Und das ist irgendwie so eine Art Unterkategorie von Möglichkeit 2. Und zwar ist das der Fall, wenn ich jemandem von irgendeiner Erfahrung erzählen will, die ich gemacht habe, aber es gibt einfach kein Wort dafür und die andere Person versteht mich einfach nicht und ich kann nicht vermitteln, was ich meine, weil es kein Wort dafür gibt. Und ich mit Umschreibungen und irgendwie langwierigen Erklärungen um mich schmeißen kann, wie ich will und es kommt einfach nicht an, was ich sagen will. Wenn ich jetzt Schulz von Thun mit einbeziehe, meine Nachricht wird quasi auf dem Sendungsweg zum Empfänger so sehr verzerrt, dass am Ende alles Mögliche ankommt, aber nicht die sachliche Information, die ich eigentlich übermitteln wollte. Meistens versteht man gegenüber meine Äußerungen dann als so ein Appell oder eine Nachricht auf Beziehungsebene, obwohl ich ganz oft einfach wirklich nur auf Sachebene erklären will, was in mir vorgeht, damit man mich verstehen kann. Und das klingt jetzt alles super kryptisch. Deswegen gebe ich dir jetzt mal ein paar Beispiele. Wenn du diesen Podcast hier schon länger hörst und auch wenn du mich kennst, weißt du, dass Wut ein ganz großes Thema von mir ist. Oder zumindest dachte ich das, bis ich meine ADHS-Diagnose hatte. Jetzt weiß ich nämlich, dass es gar keine Wut ist, was ich bis vor ein paar Wochen noch immer als Wut bezeichnet habe. Bis dahin dachte ich, dass ich wütend werde, wenn mich jemand unerwartet anfasst. Dass ich wütend werde, wenn ich Zug fahre oder wenn ich durch die Stadt laufe oder wenn ich in der Uni bin und alle irgendwie durcheinander reden. Dass ich wütend werde, wenn ich Hunger oder Durst habe oder wenn mir zu warm ist. Dass ich wütend werde, wenn sich meine Pläne durch äußere Umstände kurzfristig ändern. Zum Beispiel werde ich wütend, wenn eine Person fünf Minuten zu spät zu irgendeiner Verabredung kommt oder so. Und es liegt nahe, dass ich so lange dachte, es wäre Wut. Wenn diese Situation nämlich eintreten, passiert folgendes. Mein ganzer Körper spannt sich an, ich fühle mich innerlich unglaublich unruhig, mich nervt auf einmal alles und ich meine alles und wenn dann auch noch mehrere Dinge zusammenkommen, das heißt, wenn mich zum Beispiel jemand anfasst, während ich gerade Durst habe, baut sich so ein Druck in mir auf, dass ich denke, ich explodiere gleich. Und das ist jetzt nicht hyperbolisch gesprochen, ich meine das wirklich so. Es fühlt sich wirklich so an, als würde ich gleich explodieren. Und wenn ich nicht ein paar Sekunden lang springen oder sprinten oder hüpfen oder schreien kann oder irgendwas sofort ganz laut knallt, dann halte ich dieses Gefühl dieser unglaublichen inneren Anspannung einfach nicht aus. Also es wird für mich wirklich unerträglich. Und von außen sieht das dann aus, wie wenn ein Kleinkind einen Wutanfall hat. Und wenn dich jemand dabei sieht, denkt die Person wahrscheinlich irgendwas in der Richtung von, die stellt sich ja mega an. Kann die sich nicht mal kontrollieren? Das ist ja voll unangebracht. Wie sollte sich schämen, sich so zu verhalten? Die ist doch erwachsen. Und ja, ich habe mich wirklich super lange dafür geschämt, dass ich mich so verhalten habe. Und dass ich meine Wut nicht kontrollieren konnte, dachte ich. Du kannst dir nicht vorstellen, wie viel Energie und Zeit ich schon da reingesteckt habe, meine, in Anführungszeichen, Wut zu kontrollieren. Und das vollkommen ohne Erfolg. Und rate mal, woran das liegt. Ja, es liegt daran, dass es einfach gar keine Wut ist. Zumindest nicht die Art von Wut, die du wahrscheinlich auch hast, wenn du zum Beispiel eine Freundin von dir eine Grenze überschreitet oder dein Partner deine Bedürfnisse nicht erfüllt oder irgendwie so. Ähm Mit der Art von Wut kann ich tatsächlich auch ziemlich gut umgehen. Und das heißt, dass hier genau der Fall eintritt, den ich eben beschrieben habe, nämlich, dass es ein Wort für ein Gefühl gibt, das aber eigentlich gar nicht nur ein Gefühl ist, sondern sich einfach viel weiter aufsplitten lässt und eigentlich zwei unterschiedliche Phänomene beschreibt. Und ich habe jetzt endlich ein Wort für die andere Art von Wut, die ich ebenso lang und breit beschrieben habe. Und das ist Meltdown. Und im Kern handelt es sich bei einem Meltdown um eine Reaktion auf Reizüberflutung. In bestimmten Situationen ist mein Gehirn einfach so überfordert mit allen Reizen, die auf mich einströmen. Und ich bin so verzweifelt, dass ich einfach nicht anders kann, als diese Reaktion zu zeigen, die von außen wie ein Wutausbruch aussieht. Ich habe noch ein weiteres Ratespiel für dich. Rate mal, wie es ist, wenn du dein Leben lang täglich Wutausbrüche hast, die gefühlt überhaupt keinen Grund haben, über die du keine Kontrolle hast und für die du dann auch noch bestraft wirst, weil du doch zu alt für diese Art von Verhalten bist und dich mal besser im Griff haben solltest. Und ich will hier nichts generalisieren, deswegen antworte ich jetzt mal nur für mich, das ist traumatisierend. Das ist wirklich traumatisierend. Es fühlt sich für mich an oder hat es lange getan, als wäre ich im Kern falsch. Und zwar wegen etwas, was ich nicht mal ändern kann, weil ich auch einfach diese Welt, in der wir leben, nicht verarbeiten kann, weil es einfach viel zu viel ist. Und ich übertreibe nicht, wenn ich sage, ich hatte früher täglich Wutausbrüche bzw. Meltdowns, weil es waren Meltdowns, es waren keine Wutausbrüche. Ich habe mich, Beispiel, als Kind in der Schule immer super doll zusammengerissen, war die perfekte Musterschülerin. Aber es war mir gleichzeitig einfach viel zu viel. Im Unterricht wurde ständig durcheinander geredet. Ich war gelangweilt vom Unterrichtstempo. Ich hatte meine Aufgaben und den Großteil der Zeit mehrere Minuten vor den meisten anderen fertig. Und dann hatte ich auch noch alle möglichen sozialen Schwierigkeiten. Und das heißt, ich kam vollkommen reizüberflutet und überfordert nach Hause und hatte nicht mal ein Wort dafür, dass ich gerade reizüberflutet und überfordert bin, sondern ich war einfach nur gereizt. Und natürlich musste dann nur eine Kleinigkeit passieren, bis das fast übergelaufen ist und ich die Kontrolle verloren habe. Und natürlich hat das auf meine Familie so gewirkt, als hätte ich sie nicht mehr alle. Und natürlich habe ich das internalisiert. Und das ist wirklich nur ein Mini-Beispiel für sehr, sehr viele Missverständnisse und für sehr, sehr viele Verhaltensweisen, die von außen ganz anders gewirkt haben, als sie für mich wirklich waren. Und ich konnte das aber nicht erklären und ich wusste es auch selber nicht, weil ich hatte ja keine Worte dafür. Und wenn man sein Leben lang diese Interpretation von außen übergestülpt bekommt und für so etwas wie Meltdowns bestraft wird, glaubt man irgendwann, was die Leute sagen. Ich zumindest. Und diese Erkenntnis, dass meine Wut eigentlich gar keine Wut ist und dass ich mir so viele Streits mit meiner Familie hätte sparen können, hätte ich so gerne früher gehabt. Ich hätte so viel besser für mich und meine Bedürfnisse einstehen können. Und das macht mich so wütend und so traurig. Und ich habe jetzt nach 22 Jahren das erste Mal wirklich Verständnis und Mitgefühl für mein jüngeres Ich und ich kann jetzt das erste Mal nach 22 Jahren wirklich für mich einstehen und mich ernsthaft verteidigen und das auch so meinen. Und ich weiß das erste Mal auch wirklich, was ich machen kann, wenn ich merke, dass ich reizüberflutet bin. Ich meine, es ist schon neu für mich, dass ich überhaupt merke, dass ich reizüberflutet bin, statt einfach aus dem Nichts einen Wutanfall zu bekommen. Und allein diese beiden Wörter, Reizüberflutung und Meltdown haben so sehr zu meiner Selbstkenntnis und meinem Selbstmitgefühl beigetragen. Das ist super krass. Und dann ist es natürlich auch noch so, dass ich mich das erste Mal in meinem Leben nicht total allein damit fühle. Ich weiß das erste Mal in meinem Leben, dass es Menschen gibt, die ähnlich sind wie ich, die ähnliche Probleme haben, die verstehen, wie es sich anfühlt, einen Meltdown zu haben, und die auch wissen, dass es nichts mit Charakterschwächen oder Persönlichkeitsfehlern oder was auch immer zu tun hat. Und dass es nicht so einfach getan ist mit einem Spruch wie, ja, kontrolliere dich halt einfach besser. Sondern dass Meltdowns im Rahmen von ADHS und Autismus eine ganz normale Reaktion auf Reizüberflutung sind. So, ein anderes Wort, was mit der Diagnose ADHS in mein Leben kam, war Alexithymie. Und zwar in Kombination mit Hyperempathie, Und das ist wirklich eine sehr lustige Kombination. Und mit lustig meine ich interessant. Und mit interessant meine ich herausfordernd. Alexithymie ist, wenn man es runterbricht, eine Schwierigkeit oder Unfähigkeit, die eigenen Gefühle wahrzunehmen oder zu beschreiben. Bei mir äußert sich Alexithymie zum Beispiel darin, dass ich mich manchmal... Beziehungsweise, dass ich manchmal eher körperliche Symptome habe, anstatt die Emotionen zu fühlen. Ich hatte zum Beispiel nach meinem Auszug aus der betreuten Wohngruppe Bauchschmerzen. Mir war schlecht und ich habe mich im Allgemeinen einfach körperlich schwach gefühlt. Ich war aber nicht im klassischen Sinne traurig, bis meine Mutter mich gefragt hat, du könnte das nicht darin liegen, dass du traurig bist, weil du Menschen hinter dir gelassen hast, die dir super wichtig sind. Hm, Manchmal ist es auch so, dass ich mir meine Gefühle erschnieße, indem ich von der Situation aus überlege, was das angemessene Gefühl dafür wäre. Und manchmal brauche ich auch einfach ewig, bis ich mal ein Gefühl entwickle. Zum Beispiel passiert es mir ganz oft, dass ich mit jemandem ein Gespräch führe und dann erst Tage später nochmal über dieses Gespräch nachdenke und merke, dass ich auf etwas total wütend bin, was die andere Person gesagt hat. Und wenn ich das dann erklären will, kann sich die Person entweder nicht mal mehr daran erinnern, was sie gesagt hat, oder es kommt total komisch rüber, weil ich ja schon viel früher hätte äußern können, dass ich wütend bin. Bloß, dass ich es halt nicht hätte früher sagen können, weil ich meine Wut ja erst so spät bemerkt habe. So, das war mein kleiner Exkurs zum Thema Alexithymie. Kommen wir zur Hyperempathie. Da ist die Bedeutung wahrscheinlich tatsächlich ein bisschen intuitiver. Hyperempathie meint einfach wirklich, dass man über das typische Maß hinaus empathisch ist. Bei mir ist es so, dass ich oft die Emotionen anderer Menschen fühle und dann nicht weiß, ob es meine eigenen sind oder die der anderen Person. Manchmal ist es auch so, dass mein Gegenüber noch gar nicht gemerkt hat, dass irgendwas nicht stimmt und ich aber schon gefühlt habe, dass die Person irgendwie sauer oder traurig oder was auch immer ist. Und wenn du jetzt Hyperempathie mit Alexithymie zusammentust, kannst du dir vielleicht vorstellen, was das manchmal für ein emotionales Chaos in mir auslöst. Dann ist es nämlich nicht nur so, dass ich ewig brauche, um rauszufinden, was ich fühle, sondern ich darf dann zusätzlich auch noch auseinanderklamüsern, ob besagte Emotion eigentlich meine ist oder eine, die ich von irgendeiner anderen Person aufgeschnappt habe. Und auch darüber habe ich einfach fast 22 Jahre lang null nachgedacht. Wirklich gar nicht nachgedacht. Mir ist das nicht aufgefallen, bis ich diese Worte das erste Mal gehört und mich damit genauer beschäftigt habe und auch gelesen habe, wie es anderen damit geht und voll relaten konnte. Und es ist auch super schwierig, anderen zu erklären, wie sich das anfühlt. Und... Auch hier merkst du vielleicht, dass es viel leichter für mich ist, zu sagen, dass ich manchmal ein bisschen alexithymisch bin, als so ellenlang zu erklären, was ich denn mit Alexithymie meine und dann noch drei Beispiele dafür zu geben, weil niemand weiß, was Alexithymie ist. So. Das waren jetzt nur zwei Beispiele, aber ich habe schon ziemlich lange geredet und ich glaube, es wird allmählich deutlich, was ich sagen will. Nämlich, dass ja eine Diagnose in den meisten Fällen nicht ändert, womit ich Probleme habe oder was in der Vergangenheit passiert ist oder wie mich andere Menschen wahrnehmen. Aber manchmal ändern Diagnosen eben doch was. Zum Beispiel, dass ich mich selbst jetzt nicht mehr als unkontrollierten Wutzwerk sehe, sondern als sehr reizempfindlich und schnell überfordernd. Und dass ich dadurch erstens sehr viel freundlicher und mitfühlender zu mir selbst sein kann und zweitens auch endlich was gegen diese Meltdowns, tun kann, was wirklich hilft, weil einfach klassische ähm, Emotionsregulationsstrategien nicht helfen, weil es ja ein ganz anderer Ursprung ist, der zu diesem Verhalten führt. Zweitens sehen mich auch andere Menschen sehr wohl anders, wenn ich sagen kann, ich habe ADHS und deshalb bin ich manchmal hyperempathisch und dann überfordert von diesen ganzen Gefühlen, die auf mich einströmen, als wenn diese Menschen vorher einfach nur gesehen haben, dass ich in ihren Augen ohne Grund auf einmal wortlos den Raum verlasse. Und das heißt natürlich nicht, dass dadurch alle Verhaltensweisen auf einmal gerechtfertigt sind oder dass ich mich jetzt verhalten kann, wie ich will und dann immer sagen, ja, das mache ich nur, weil ich ADHS habe oder so. Aber es lief halt einfach eine Erklärung dafür, warum ich mich in manchen Situationen sehr seltsam verhalte. Und dadurch, dass es ein Wort dafür gibt, was ich erlebe, merke ich auch, dass ich nicht die Einzige mit dieser Erfahrung bin. Weil wenn ich die Einzige wäre, gäbe es ja auch das Wort dafür nicht. Und es ist einfach unfassbar erleichternd zu wissen, dass ich nicht allein bin. Dazu kommt, dass sich meine komplette Interpretation meiner Vergangenheit mit dieser Diagnose geändert hat, weil ich mir jetzt einfach endlich bestimmte Dinge erklären kann. Und weil ich sie auch einfach zuerst mal benennen kann. Du weißt, gar nicht, wie oft mir in letzter Zeit Situationen ins Gedächtnis kommen, wo ich in der Grundschule oder auf dem Gymnasium oder in irgendeiner Klinik war und was gemacht habe, was alle anderen für komisch gehalten haben. Und wo ich jetzt sagen kann, oh, deshalb habe ich das gemacht und so nennt man das. Also mein ganzes Leben ergibt auf einmal Sinn. Und ich kann dir nicht sagen, wie erleichternd das ist. Und wie viel Trauer damit einhergeht. Wirklich Trauer für mein jüngeres Ich, weil meine Diagnosen früher nicht ADHS waren, sondern unverschämt, arrogant, emotionslos, zu empfindlich, dramatisch und so weiter. Das sind eigentlich die Diagnosen, die man abschaffen sollte. Nicht die, die einem wirklich helfen und relativ neutral beschreiben, was gerade passiert und auch noch eine Ursache dafür liefern. Und Möglichkeiten damit umzugehen. Und schlussendlich ist es für mich einfach super wichtig, mich selbst zu verstehen und zu verstehen, welchen Platz ich in der Welt habe, warum ich mich verhalte, wie ich mich verhalte, wie ich mit anderen Menschen umgehen kann, wie ich denen erklären kann, wie ich mich fühle und so weiter. Und das kommt bestimmt auch durch meine Spiritualität und meine Yoga-Praxis, weil es auch im Yoga ein ganz großer Wert ist, sich selbst zu studieren und kennenzulernen. Für die Yogis unter euch, ich spreche hierbei von Svatjaya. Und es ist wirklich schwierig, sich selbst zu verstehen und kennenzulernen und Svatjaya zu praktizieren, wenn man so etwas Grundlegendes über sich nicht weiß. Und ADHS ist für mich grundlegend, weil es sich auf mein ganzes Leben auswirkt. Auf die Art, wie ich die Welt wahrnehme, auf die Art, wie ich denke und wie ich Informationen verarbeite, auf die Art, wie ich mit anderen Menschen interagiere und so weiter. Insofern bin ich durch diese Diagnose einfach einen Riesenschritt weitergekommen und einfach nur dankbar dafür, dass ich das alles jetzt über mich weiß. Gleichzeitig gibt es ein ganz großes Problem mit diesen ganzen Diagnosen in Richtung ADHS, Autismus, Depression, Angststörung, Essstörung, Persönlichkeitsstörung und so weiter. Basically mit jeder psychischen Störung, die es so gibt. Und das ist genau das Wort, was ich gerade gesagt habe, nämlich Störung. Das ist ein Riesenfass, das ich jetzt aufmachen werde, aber es ist wichtig, dass wir das endlich mal sehen und es beschäftigt mich in letzter Zeit total. Und so habe ich darüber nachgedacht, warum wir eigentlich von Störungen sprechen, wenn wir uns auf Phänomene wie Depressionen, Angststörungen, ADHS und so weiter beziehen. Weil eigentlich gibt es zwei Aspekte, die sehr dagegen sprechen, dass es wirklich Störungen sind. Der eine Aspekt ist, dass zwei Menschen, die von außen beide so aussehen wie jemand mit Depressionen, sich super anders fühlen können, total unterschiedlich denken, handeln, eine absolut unterschiedliche Vergangenheit haben und sich wahrscheinlich auch mit diesen Depressionen total unterschiedlich fühlen. Es sieht halt einfach nur von außen ähnlich aus und deshalb wird es in die gleiche Schublade gesteckt. Aber in Realität ist es sehr wahrscheinlich, dass Person A mit Depressionen vor ein paar Jahren missbraucht wurde, die damit einhergehenden Gefühle noch nicht zulassen kann und deshalb unterdrückt, was sich in Depressionen äußert. Weil Depress ja, also sagt ja schon irgendwie was mit Unterdrücken und so. Während Person B vielleicht in ihrer Kindheit ständig Dinge zu hören bekommen hat wie »Heulsuse, stell dich mal nicht so an, reiß dich mal zusammen« und so weiter und sich deshalb durch die Unterdrückung ihrer Gefühle vor äußerer Entwertung schützt, während Person C vielleicht ständig ihre Bedürfnisse verweigert bekommen hat und sich als Kind super hilflos gefühlt hat und sich deshalb jetzt jegliche Form von Interesse und Freude verbietet, weil es ihr ja ohnehin weggenommen wird und so weiter und so weiter. Das heißt, bei jeder per dieser Personen steckt was anderes hinter den Symptomen. Und die sehen nur von außen ähnlich aus, aber es braucht wahrscheinlich auch jede Person etwas anderes, um ihre in Anführungszeichen Depression wirklich hinter sich zu lassen. Dazu kommt, dass in jedem dieser Beispiele, die ich gerade gegeben habe, die Depression eigentlich eine super clevere Anpassungsreaktion ist. Und das ist mein zweiter, noch größerer Kritikpunkt am Begriff psychische Störungen. Es sind einfach keine Störungen, sondern es ist in den meisten Fällen die einzige Option, wie eine Person reagieren kann, um zu überleben. Natürlich hat jemand, der einmal einen schweren Autounfall hatte, danach Angst vor Autos und vermeidet die, so gut es geht. Das System dieser Person halt dann, hat dann halt einfach gelernt, dass Autos das Leben bedrohen und bestmöglich umgangen werden sollen, wenn die Person überleben will. Natürlich entwickelt eine Person eine Essstörung, wenn sie sich nicht gesehen und akzeptiert fühlt und dann von außen ständig vermittelt bekommt, dass sie Anerkennung bekommt und gesehen wird, wenn sie körperlich attraktiv ist. Wie sonst soll sie das erreichen? Und natürlich entwickelt jemand Depressionen, dessen Gefühle ständig invalidiert wurden. Auch hier, welche andere Option gibt es denn, wenn man noch Kind ist und einfach keine andere Strategie gelernt hat oder auch wenn man erwachsen ist und keine andere Strategie gelernt hat? Und ich werfe jetzt mal die steile These in den Raum, dass jeder Mensch, wenn er das erlebt, was ein anderer erlebt hat, auch dessen Symptome entwickeln würde. Und natürlich spielen da Dinge mit rein wie Genetik und, Genetik und Familientraumata und so. Aber wenn man all das zusammen betrachtet, kommt immer am Ende dabei raus, dass eine psychische Störung das Einzige ist, was in einer bestimmten Situation und mit den spezifischen Ressourcen, die eine bestimmte Person zu diesem spezifischen Zeitpunkt hatte, die einzige Option ist, um das eigene Überleben zu sichern. Aber so wird es halt einfach nicht gesehen, sondern wir sehen diese Anpassungsreaktionen sogar im Gegenteil als eine misslungene Anpassung an bestimmte Lebensumstände. Wir sehen sie als Fehler, als Schwäche, als Krankheit. Und ich habe mich gefragt, woran das liegt. Und ich glaube, der Grund ist die Prämisse, die hinter unserem Gesundheitssystem steckt. Und die lautet, dass es eigentlich ein Krankheitssystem ist. Wir gehen zum Arzt, wenn wir krank sind. Wir gehen in Therapie, wenn wir psychisch gestört sind und unser Leidungs Leidensdruck zu groß ist. Wir werden verurteilt, wenn wir erschöpft sind und deswegen nicht zur Arbeit gehen, weil wir könnten ja rein theoretisch noch arbeiten und sind nicht vollkommen burnt out. Und so weiter. Es gibt kaum Präventionsprogramme in Deutschland und generell in westlichen Kulturen. Wir lernen erst, mit Emotionen umzugehen, wenn die mangelnde Emotionsregulationsfähigkeit zu einer psychischen Störung geführt hat. Wir lernen erst, uns gesund zu ernähren, wenn Studien ergeben, dass ungesunde Ernährung zu bestimmten Krankheiten führt. Auch hier, die Liste der Beispiele geht weiter und weiter. Und dann guckt man in andere Kulturen, zum Beispiel in Asien, und bemerkt etwas sehr Interessantes. Und zwar, dass dort Ärzte ihren Job nicht getan haben, wenn jemand krank wird. Dort ist es nämlich so, dass der Arzt die Aufgabe hat, seine Patienten gesund zu halten. Wie es mit psychischer Gesundheit dort aussieht, weiß ich nicht, aber das Konzept kann man ja prinzipiell übertragen. Und das führt zu einem wirklich ernsthaften Problem. In Deutschland kann uns quasi nur geholfen werden, wenn es schon zu spät ist. Es geht nämlich gar nicht darum, dass es uns gut geht. Es geht nur darum, dass wir funktionsfähig sind in unserer kapitalistischen Leistungsgesellschaft. Und dieses Konzept beinhaltet einfach, dass wir Ressourcen sparen müssen, wo es nur geht, und sie wirklich nur in das Allernotwendigste investieren. Und es ist einfach nicht notwendig, zum Beispiel in Einkaufszentren natürlicheres Licht zu benutzen oder an lauten Orten Kopfhörer zur Verfügung zu stellen oder E-Mails zu schreiben, statt zu telefonieren, oder Menschen mit sozialen Schwierigkeiten zu erarbeiten, zu ermöglichen, von zu Hause zu arbeiten. Es sei denn, die betroffenen Personen können schwarz auf weiß eine Diagnose vorlegen und haben damit Anspruch darauf, dass sie bestimmte Akkumulationen bekommen. Das heißt, eine Studentin kann zum Beispiel nicht in die Uni gehen und einen Dozenten fragen, ob sie beispielsweise ein Referat auch irgendwie in schriftlicher Form abgeben kann, weil ihr das mehr liegt und... Also der Dozent wird wahrscheinlich sagen, nö, geht nicht. Aber wenn diese Studentin jetzt mit der gleichen Bitte kommt und dabei eine Autismusdiagnose vorlegen kann, ist das was ganz anderes. Und es ist doch einfach nur unlogisch, oder? Und führt gleichzeitig halt dazu, dass Diagnosen einfach immer noch gebraucht werden, weil wir als Gesellschaft momentan Unterschiede nur akzeptieren, wenn sie mit einem Nebel einhergehen. Egal, mit wie viel Stigma dieses Nebel dann wiederum einhergeht. Das sind jetzt natürlich alles nur meine persönlichen Theorien. Und du bist wie immer herzlich dazu eingeladen, dir deine eigene Meinung dazu zu bilden und mir auch zu widersprechen. Mich würde bei diesem Thema wirklich interessieren, was du dazu denkst. Deswegen schreib mir super gerne deine Gedanken zu dieser Podcast-Folge. Und ich würde mich mega, mega gerne weiter darüber austauschen, weil mir das halt wirklich erst vor kurzem aufgefallen ist und ich das doch ziemlich schockierend finde. So, du Sehensucher oder du Sehensucherin, das war's mit der heutigen Podcast-Folge. Ich danke dir so, so sehr fürs Zuhören und dass du mir so treu bleibst, dass du weiterhin diese Podcast-Folgen hörst. Es bedeutet mir unglaublich viel. Und wenn du mir zeigen möchtest, dass dir gefällt, was ich sage, dass es dir irgendwie etwas gibt, worüber ich rede. Wenn du irgendwie resonierst mit meinen Worten, dann bin ich dir so dankbar, wenn du mir das schreibst bei Instagram oder wenn wir uns persönlich kennen per WhatsApp oder was auch immer und mich einfach wissen lässt, was du aus dieser Podcast-Folge mitgenommen hast, was du irgendwie für dich erkannt hast, ob du irgendeine neue Erkenntnis hattest, sei sie auch noch so klein, weil mir das einfach zeigt, dass es etwas bringt, worüber ich hier rede und dass ich wirklich mit diesem Podcast was in die Welt geben kann. Und ja, solche Rückmeldungen sind einfach unglaublich wertvoll für mich und genauso die Einladung, wenn dir diese Podcast-Folge Podcast gefallen hast, dann teile die super gerne mit deinen FreundInnen, Bekannten, deiner Familie, wem auch immer und lass uns einfach diese Botschaft verbreiten, dass ich sein und du sein und authentisch sein und radikal ehrlich sein und bunt und neugierig und fröhlich sein und zufrieden sein, gut ist, dass wir das dürfen, und lass uns einfach diese Message verbreiten. Na, dafür ist letztendlich dieser Podcast. Und ich würde mich super freuen, wenn du mich dabei unterstützt. Fühle dich ganz fest umarmt. Deine Seelensucherin Katja.